0: que estamos bebiendo en salud. salud Oye, no, pero hay que explicar por qué eh, Cuando yo te conocí tú ya tenías Ajá. una obra eh, de poesía publicada uh -huh. eh, pero yo no tenía ningún eh, libro publicado Ajá. Eh, Los dos somos de Gijón Correcto A mí se me nota más que a, que a ti bastante más
1: Ajá. Y ahora ya no los solo, dos... Perdona, perdona, no solo de, mismo, de Gijón, también del mismo instituto.
0: Exactamente. Bueno, de uno de los... Yo es que pasé por tres. Sí, lo Digamos que en uno de los tres es el, 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 es el mismo. Exacto. Es el mismo. Exacto. <risa> Disimilitudes. Ahora ya somos los dos autores con obra publicada. ¿Vale? Exacto. Pero es que justo eh, tú has publicado recientemente esto que ya no es un libro de poesía, que es Los Primeros Días, que tiene uh -huh. un virus en la portada, con lo cual es la, 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 la típica cosa bien pensada como para llamar a la acción, ¿no? Es,
1: no eh, da lugar a engaño, ¿no?
0: <ríe> sobre, sobre de qué va, ¿no? O sea, es eh. evidente. Exacto. Oye, eh, y yo esa idea pues, el
1: subtítulo también, eh? que fuera una, digamos que fuera eh, una propuesta muy clara desde el primer momento.
0: Claro, pero tú dices, o sea, tú dices un reportero, o sea, tú eres reportero.
1: Bueno, eh, a ver, digo reportero eh, en el sentido de la labor de reporterismo, que es, digamos, ir al lugar de los hechos y eh, actuar, ¿no? Uh -huh. Pero perdona, te he interrumpido que estabas diciendo que te ibas a decir que tú también tienes un libro publicado. No, claro. No, pero bueno, no. o, sea, o
0: sea, es simplemente que estamos celebrando, estamos celebrando los dos. Lo que pasa es que yo voy a beber el primer trago de whisky y como no me gusta nada, voy a mezclarlo con Coca-Cola. Vale, o sea, perfecto, bien,
1: bien.
0: No, siempre, o sea, hay como varias cosas que me, que me gustaría poder hacer porque me parece que quedan muy bien. Una de uh -huh. ellas es beber whisky solo, con hielo, o sea, creo que Ajá. queda adulto, ¿no? o sea, que queda de una manera como muy madura. La otra es jugar al ajedrez, son cosas que no, nunca he sabido, no, nunca he podido. Y, y luego cruzar las piernas, tío. O sea, la, me, me he dado cuenta pues que hago, hay un cierto factor tres. de clase. Claro, por eso te decía, hay un cierto factor de clase en cruzar las piernas.
1: Yo no puedo. Yo te podría enseñar que hasta doblo las piernas dos veces. Pero no te lo puedo enseñar porque no estamos, en, el, no estamos en, en persona.
0: Claro, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de China es que allí la gente se sienta en cuclillas a descansar.
1: Sí, sí. También ¿Tú te lo podría enseñar, ¿eh? Tú puedes pero, hacerlo. Pero va a ser complicado. Sí, 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 sí.
0: Claro, pero ¿qué hacen? Sientan el culo sobre los talones.
1: Es que te lo... me hagan enseñártelo, ¿eh? Hazlo. O sea, este es un, no, este es un, es un
0: programa interactivo.
1: A ver, lo único que vamos... No sé no se va a ver, yo creo. No se va a ver. Si no te pones ver, pero bueno, mira. Básicamente, es, tú doblas las rodillas y te uh -huh. quedas sentado. Eh, la, la clave es que el culo no toca ni tus talones ni el suelo.
0: Ah, ¿los talones no los toca? No. Pero entonces, dónde es el, ¿cuál es el punto de apoyo?
1: Está todo el peso en las piernas.
0: Es que es rarísimo. Oye,
1: y, pero, ¿y por qué? Ver, muevo, muevo la cámara. Esto, esto es muy magarda. Sí. Claro.
0: Pero, eh. pero, pero ¿y por qué han hecho eso? O sea, porque yo no conozco a ningún mira. otro sitio que lo hagan.
1: Mira, ¿me ves? ¿Me ves? Sí, sí, sí. Se me ve, ¿no? Uh -huh. Esta es la idea. O sea, te voy a poner el lateral. ¿eh?
0: No, no, sí. O sea, claro, no es, no es en los talones, es en. Claro, pero el peso sobre la planta
1: recae en sí. la puntera. El peso, digamos que. Eh recae sobre el músculo que recorre tu espinilla ese es el que tira de, el que le hace de contrapeso
0: ¿pero y esto, esto cuando, lo, cuando, lo, cuando lo inventaron?
1: pues no sé, es una cosa es una cosa muy cultural y, y llamativa eh, yo no sé muy bien por qué, digamos, sabía hacerlo antes de, antes de venir eh, pero, pero, bueno, a, a, por lo general a la gente le cuesta.
0: Claro, es que, a ver, el, el hecho es que cuando tú viajas por Europa, ¿vale? Uh -huh. Aunque te vayas a
1: Hungría o,
0: a, o al Este, sigues formando parte más o menos de la misma civilización. Es decir, de, de, ah. de, de esa triada que hablamos tantas veces, ¿no? De, de, de una triada que va de Atenas, del pensamiento griego al pensamiento romano, al, al cristianismo, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando te vas a Asia, ya estás en otra, en otra civilización. Es decir, eh, Confucio, o sea, sabes lo de las religiones sapienciales frente a las religiones proféticas, que es que están las, las proféticas, que es, eh, llega un, un profeta, o sea, eh, eh, Jesucristo o Mahoma, y, y, y planta ahí un libro con, lo, con la verdad revelada de Dios. ¿no? Las sapienciales, que nunca queda del todo claro cuando haces clasificaciones si son o no son religiones, porque no, ellos cuando las ejercieron, no Confucio o Buda, que son las dos, no apelaban estrictamente a la hora de proponer la revolución ética para sus países o sus comunidades al carácter divino de lo que decían sino que cuando decía Confucio, oye, pues hay un hay que apelar al Ren y al Li y a su puta madre, no decía porque lo dice Dios, sino dice porque, hay un, porque es porque es bueno, ¿no? Y, y, y puedo llegar a esto a través del conocimiento. Claro, yo tengo la sensación de que esa... Luego tienen elementos en común con todas las religiones, los típicos, el, el core, ¿no? De no matarás, no mentirás, no cometerás actos de no, deshonestos y no robarás, eso es, es común a todas, o sea, a Europa, a Asia, o sea... No hay, ahí no hay discrepancias, ¿no? Pero luego es verdad que en cuanto a la propuesta de vida buena, o la, la, la propuesta de vida buena de esas comunidades, sí que yo creo que se ven afectadas. O sea, hay muchos puntos en común, pero luego hay muchas discrepancias. Por ejemplo, esto de sentarse en los talones.
1: Bueno, eso no tiene mucho que ver con Confucio, eso, ¿eh? Pero me hace gracia, no me hace gracia porque, más desgracia porque la, otra vez que, que, uh, la otra vez que estuve aquí en el podcast contigo, también empezamos hablando de Confucio. Eh, a ver, yo creo lo primero. No,
0: acabamos hablando de cagar.
1: Un de sí, poco después. Sí, sí, pasamos de, pasamos de Confucio a los, a los retretes, eso es. Eh, pero yo te diría, una salvedad importante a tu argumento, es que el confucianismo no es una religión. Uh, el, el confucianismo es una articulación para estructurar la vida en sociedad. Uh, y en ese sentido sí tiene una propuesta de vida buena, que es eh, aquella vida que se articula a las estructuras jerárquicas apropiadas. ¿no? El hijo al padre, la mujer al marido y el, el ciudadano a, a la autoridad política.
0: Eso, eh, eso Confucio, lo llama el li, que es eh, la ritualidad moral. ¿Vale? Entonces, eh, el li, que es la ritualidad moral, que es ese respeto a la tradición, a la costumbre, a, 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 tus anteces a tus ancestros, a tus antecesores, a la autoridad dentro de la casa de la que hablas, lo que él también dice es: ojo. Pero el li desprovisto de Ren, que es lo humanitario, el carácter humanitario... Es decir, que el li está muy bien, la observancia del rito está de puta madre, pero tiene que ser humanitaria, ¿vale? Claro, una crisis como el COVID, tú que has podido percibir cómo la gestionó la comunidad... Yo no te hablo tanto porque además tenemos como esta fiereza a la hora de... de detentar siempre al el gobierno chino, ¿no? El, ¿Qué ha hecho el gobierno chino? No me preocupa tanto lo que ha hecho el gobierno chino, ¿vale? Como cómo reaccionó la comunidad ante un suceso que la ponía en contradicción. Es decir, porque en Europa hemos visto cuál ha sido el, la reacción, ¿no? Miedo y, 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 y de alguna manera abandono hacia la acción eh, del Estado. El Estado, autoridad, y luego algunos con actos de, de contestación, pero leves y minoritarios y siempre muy señalados por la autoridad del poder. En el caso de la sociedad china, ¿tú crees que esa diferente visión construyó una reacción comunitaria diferente?
1: Vale, esa es una pregunta, ¿eh? eh...
0: Es que, Yo que diría tío, que sí.
1: Está, eh, Yo... A ver, estás, eh, estás
0: en, en el podcast, ¿sabes? No? <risa> y, bueno, y, sí, ¿Y cómo lo pasaste? No, o, sea, no, no lo, o sea, quiero decir eso ya que te lo hagan, no sé, en la radio, ¿sabes?
1: <risa> Oye, hablando del podcast, antes de contestar a tu pregunta, no me estoy evadiendo, ¿eh? Pero hay una tontería que te llevo queriendo decir desde hace años y nunca me, me acuerdo de contártela. Que, es que cuando yo empecé a escuchar vuestro podcast, que de hecho yo creo que el primer episodio que escuché fue eh, uno de los primeros con Jorge Bustos hablando de Vox a raíz uh -huh. de la publicación de libro colectivo, ¿te suena? Uh -huh. Pues a partir de ese, durante varios episodios, era cuando usabais, eh, usabas ¿no? lo de cojones o festil. Hombre, yo, tardé, yo estuve varios episodios diciendo... Uh -huh. Pensando que era una disyuntiva y pensando, ¿pero qué es festil? Entonces era cojones o festil.
0: Claro, tú decías, cuál de, o sea ¿qué hay que escoger? ¿O cojones o festil?
1: Exacto, o, o exacto, exacto, exacto. O festil. Festil, festil. F-E-S-T-I-L. Así que nada, eh... Por fin te lo he podido decir como quería. No, y puedo, oye, no, pero está
0: muy, está muy... Hombre, le añade... Le, esto me recuerda a cuando... el, de, el de, ¿Sabes qué? En estopa hay dos. Entonces, sí. eh, en, un, en un reportaje, uno de ellos, el de atrás, el de, el de la guitarrica, contó que había... La rasta. Sí, había varias canciones en las que, cuando tuvieron que grabar eh, el, el disco recopilatorio, se dieron cuenta de que el de atrás llevaba cinco años cantando palabras diferentes en los conciertos. <risa> Entonces, claro, cuando el hermano se puso, que tenía el disco original, cuando se puso, a, oye, pero tú aquí estás diciendo vecino. Entonces, pero, eh, perfecto, o sea, ni, 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 ni O sea, que tú
1: pensabas, yo pues pensé sí, que me ibas pues a hablar... Sí.
0: Que yo pensé que me ibas a hablar de la señora Nepalí, pero tú no, no sé si llegaste a la ah, señora
1: Nepalí. Sí, sí, claro claro que llegué, sí, 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 llegué, llegué.
0: ¿Tú ahí con, quién, con la señora Nepalí, con quién te posicionas? ¿Tú cómo?
1: Eh, ¿Con quién te posiciono? ¿Con la señora Nepalí? Eh, o sea, yo no puedo evitar sentir cien, cierta simpatía por el, el sinvergüenza del hijo. <risa>
0: Es que, el, o sea, expliquémoslo para los recién llegados al, a, a extremo centro, en, en las épocas glaciares que nos han acompañado, una de las primeras anécdotas que contamos como running gag eh, recurrente era el de la señora Nepalí, que era la historia de, para nosotros, una historia que demostraba también ese choque de civilizaciones del que estamos intentando ahora discernir, ¿no? Entre dos europeos, madre e hija, Madre e hijo, perdón, madre e hijo, es que lo del hijo tiene un, el agravante ¿no? de la masculinidad. Eh, Eso sí que es un nuevo modelo de masculinidad, colega. O sea, <ríe> entonces, madre e hijo llegaban a un pueblo de Nepal, ¿no? Eh, pedían un té negro. Eh, la señora nepalí le ofrecía su, su té negro de allí, de, de Nepal y tal, y le decía 500 rupias, ¿no? Y entonces, eh, la madre o el hijo o el hijo con la madre... Se, se quejaban o se quejaron del de, eh, excesivo precio que tenía aquel té negro. ¿no? Claro, la reacción de la señora Nepalí, quizá excesiva, es perseguirlos ladera abajo con dos maderos, eh, la verdad es que en actitud muy agresiva. Y entonces la, la, la imagen que se ve en el vídeo, que cuelga, creo que es de Guardian, es ya la persecución, ¿no? Donde se ve como la madre va pidiendo, sorry, sorry, perdón, perdón, no, no que no offense, no offense, no sé qué. Y que claro, habla, la señora Nepalí persiguiendo. Pero tú has atendido al que es el verdadero protagonista. Porque si hay dos, dos personajes en escena. Claro, son la señora nepalí persiguiendo con esos maderos, intentando abrirle la cabeza a la madre y la madre pidiendo perdón, pero lo que no se ve es el hijo que se ve correr a lo lejos, ladera abajo, abandonando. O sea, no, que, que igual la madre dijo, sálvate tú, pero joder,
1: eres su hijo, joder. Claro, yo la masculinidad, ¿no? Rechaza la violencia, tal.
0: Claro, pero, o sea, no sé, o sea, eh, eh, no digo que le... Pe... No, no, o sea, no digo... Bueno, sí, digo que, o sea, eh, pero eh, eh, es un conflicto de civilizaciones.
1: Mm -hmm. Ahí yo no sé
0: si había confucianismo por parte de la... De las claro, sí Quiero iba a decir, ahí.
1: ¿no? Que en el, como hacías entonces, en, uh, en el contexto de la pandemia, ¿quién es Occidente, quién es China y quién es el virus? No, <risa>
0: <risa> ¿No yo... Yo la, o sea, yo, yo sigue, sigo sintiendo simpatía por la señora Nepalí. O sea, creo que la, creo que la señora Nepalí, pese a sus formas, eh, estaba haciendo una afirmación. O sea, tú no puedes pedir un té negro en, a, a 5.000 metros de altura y quejarte por el precio. Porque, porque, o sea, porque todo tu equipamiento de montaña vale más que lo que yo voy a ganar en toda mi vida. ¿no? Es, es... Yo
1: creo que parte de la gracia de, de, de la historia es que no hay puede sentir simpatía por cualquiera de los actores involucrados, ¿no? más allá de que, más allá de que realmente pruebe la plasticidad de la metáfora como concepto en, en este caso. ¿no? Pero, ¿Tú por, ¿tú por no, quién
0: pero, sientes dime, más dime. simpatía? ¿Por, por, ¿Por cómo ha reaccionado ante el virus? ¿La sociedad europea, la civilización cristiana o la civilización confuciana? Tú, partiendo de la base de que eres alien en una de ellas, sí. ¿no? pero, pero sí. ¿por quién crees que...? Oye, mira, yo si tengo que opinar en planas y tal, yo creo que esta comunidad reaccionó de manera sí. más
1: consciente. Sí. No, mira, fíjate, eso es importante. Eh, yo creo... A ver, China ha adoptado una posición y una estrategia que es opuesta a la del resto de la comunidad internacional, que es la de, a partir de marzo de 2020, tolerancia cero con el, con el COVID, ¿no? Y, hay, y bueno, ha puesto en marcha un, 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 un mecanismo, un protocolo muy exhaustivo, etc. ¿no? Uh, y hay un, un elemento fundamental en las consecuencias de, este, de esta estrategia, que no se, digamos, no se menciona a menudo, que es que China ha salvado millones, cientos de millones, cientos y cientos de millones, pero decenas de millones de vidas con, con esta estrategia, sin duda, ¿no? Eh, es verdad también que esta estrategia tiene importantes componentes ideológicos. Y yo creo que esto se ve de manera muy clara en el hecho de que China haya producido vacunas nacionales, no haya decidido importar vacunas. Una decisión que en un primer momento probablemente tendría sentido ante los miedos por la escasez de suministro, etc. Pero una vez que las vacunas internacionales eh, se han... Probado, han probado ser más efectivas, el uh -huh. gobierno chino no ha importado esas vacunas. Eh, los acuerdos, por ejemplo, para la producción local, que ni siquiera es la importación directa, es la, la producción local de la, de la vacuna de Biotech por una farmacológica que se llama Fosun, lleva uh -huh. más de un año paralizado. Entonces, hay que tener en cuenta que en la estrategia china tiene, ha habido, si quieres, demasiada política, por, tenerlo, por ponerlo así. En oposición a la demasiada poca que ha habido en, en, uh, en países no te estoy, como el nuestro. A mí todavía. Estoy concluyendo, concluyo, concluyo. A mí, una cosa que todavía como ciudadano me alucina, y viéndolo mm. desde la perspectiva de vivir fuera, es que en eh, países como nuestro que han apostado por convivir con el virus, ya sea por incapacidad. Sí, por incapacidad, porque no. O sea, no, no ha habido. ¿Dónde está el debate social con respecto a? Oye, vamos a apostar por estas medidas a cambio de pagar el peaje de X muertes al día. Eso es un debate pero, uh -huh. que no solo se ha hurtado a la sociedad civil, sino que yo creo que es algo más preocupante que no se ha producido.
0: A ver, yo, yo recogiéndote el guante de lo que has dicho respecto de los sí. debates, eh, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, pero porque es verdad que estamos viviendo un nuevo proceso político en, en, en Europa. No voy a decir en España en concreto para que la gente no crea que es que estoy hablando de tal. Yo creo que en Europa está habiendo eh, una concentración en base a este fenómeno de crisis eh, que lo que está impidiendo es que una de las bases que nosotros tenemos en nuestro modelo de, de gobierno de nuestras comunidades, que es la posibilidad de contradicción, ¿vale?, o sea, no, eh, es el, el modelo democrático liberal, vamos a decirlo así, eh, da igual eh, a qué nivel, se basa en el principio de que la ciudadanía puede y debe contradecir al poder. Es decir, que, que, eh, en, o sea, que el poder tiene legitimidad, pero una parte de su legitimidad procede de esa eh, de ese establecimiento de la contradicción hacia el poder. Claro, en nuestro modelo de gobierno, tú dirás, ¿de dónde nace eso? Bueno, eso nace. O sea, el, el cristianismo aporta eh, una dignidad innata en el ser humano, ¿vale? Que no se somete a ningún principio. ¿Vale? Es decir, eh, todo hombre importa, todo hombre es mi hermano, ¿no? Y por lo tanto no hay una autoridad superior o no hay una. Superior, no, hay una eh, no hay un principio superior que respetar la dignidad del otro. Y eso hace que nuestros modelos de gobierno tengan que asumir porque si no están condenados, como decía Tokio, a un proceso de revolución constante, es decir, el derrocamiento constante de la autoridad gubernamental en, en los procesos europeos, eh, bueno, nace de esa visión. ¿no? Mientras que siempre parece, y esto igual es una visión muy, muy, muy superficial, ¿no? que en el mundo asiático chino-civilización, esa estatal civilización china, lo que siempre se pone como criterio superior es el utilitarismo comunitario. Claro, tú en el momento en el que, como está pasando en Europa, cualquier persona que emita un criterio distinto al del Estado está tachado, bueno, ya está el hecho de desgastar la palabra negacionista. El otro día salió un paisano, un, un, un profesor eh, honorario eh, en, en una comisión de investigación diciendo «Oiga, mire, las vacunas no son vacunas en sentido estricto, son fármacos». Eh, el pasaporte COVID ha sido un exceso porque las vacunas fármaco no impiden la transmisibilidad del virus y luego habría que ofrecer más información y rendición de cuentas sobre los beneficios que están alcanzando las farmacéuticas en todo este proceso y si están impulsando de alguna manera un exceso de vacunas por encima del óptimo y automáticamente a esta persona se le somete dentro del espacio público a un proceso de demolición para, no sé, ese criterio de opinión considerarlo incivil. ¿no? Entonces, claro, en el caso eh, asiático-chino, los principios de actuación, entiendo, gubernamentales están más claros. Es, yo no tengo por qué respetar tanto la voluntad individual de mi pueblo ni siquiera tengo por qué permitirle expresar esa opinión eh, contraria con carácter permanente, pero sí puedo, o sí debo, garantizar que las medidas son, de alguna manera, eh, más beneficiosas o que las decisiones políticas son más beneficiosas para la comunidad. Entonces, ese diferente proceso de construcción de la decisión política, yo creo que permite... En un caso que en China quede más claro cuál es el criterio por el que se guía la acción política del gobierno y en el caso europeo estamos teniendo problemas a la hora de afrontar esos debates porque porque no estamos acostumbrados a hablar en esos términos de bueno utilitaristas no es decir oye mira yo voy a asumir que se me van a morir 5000 viejos pero que eso es mejor en términos comunitarios que parar la economía o mmm, nosotros, o sea, como sociedad, no estamos dispuestos a reconocer abiertamente esos debates y cada vez que los abordamos, no solo con el COVID, sino incluso con situaciones hospitalarias o demás, nos cuesta mucho. Cuando se tuvo, cuando el ejemplo paradigmático, que no sé si lo recordarás, es cuando en urgencias en España hubo que hacer triajes y salía un médico, yo todavía lo recuerdo, un médico en el Hospital de la Paz, explicando, bueno, como, so, como, como se hace un triaje, de, se decía, de guerra, ¿no? Es, bueno, triaje es, oiga, eh, tengo unos recursos hospitalarios limitados, tengo una carta de entrada y tengo que definir los criterios bioéticos, claro, es que es, es complicado hablar de esto, sí. los criterios bioéticos por los que dejo entrar a coger los respiradores. Claro, yo, en China, yo... No sé si estas, este tipo de conversaciones se tienen en abierto.
1: Sí, eh, no. Y de hecho, iba a recoger, voy a recoger lo que estás comentando para, para responder a, a la, la primera pregunta antes de que nos, nos fuéramos por, eh, por las montañas de Nepal. Eh, um, o sea, es, uh, digamos, eh, uh, tú estabas hablando del contexto eh, civilización, a la hora de construir una sociedad y cómo eso, digamos, crea escenarios marcadamente diferentes. Y yo creo que aquí en China obviamente sucede eso, ¿no? Ah, y mi tesis es que el individualismo no existe. Eh, el individualismo eh, es, ah, digamos, eh, consecuencia de, de, de una línea en la Biblia ¿no? que dice que que, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que, por tanto, digamos que de ahí nace su, su dignidad. ¿no? Y luego eso es algo que encuentra una articulación política en la tradición griega, eh, más adelante en la Ilustración, y digamos que sin ese recorrido, la idea de la autonomía del individuo no tiene, no tiene sentido. ¿no? Eh, tampoco la idea de la democracia, claro. Eh, uh, entonces, en ese sentido, la, la sociedad china es una, es una sociedad, eh, en oposición al individualismo, colectivista. ¿no? Eh, lo cual es, además, una tendencia acrecentada en gran medida a consecuencia de tener un gobierno autoritario desde hace más de 70 años. Eh, yo creo que pero nosotros podemos definir concluyo, concluyo.
0: Sí, sí. mira mira como, como conoces el podcast ¿eh? o sea no me... <risa> pero o sea, cómo se puede definir el, un régimen de una sociedad colectivista como autoritario si no existe el concepto previo de democracia e individuo
1: claro o sea es, no no efectivamente digamos eso lo estamos haciendo desde la articulación verbal nuestra, ¿no? Desde, desde que entendemos que eso, que eso existe. ¿no? Eh, y luego, además, lo que te iba a decir antes es que eh, yo realmente creo o sea, que eso que, que, que no existe el individuo y la traducción práctica de eso es que en realidad lo que no existe es el otro. El otro solo existe como proveedor de servicios, aún más en una sociedad eh, cuyas posibilidades comerciales están exacerbadas por la digitalización. Yo suelo poner hablando de esto el ejemplo del tráfico. No sé si quizá hayamos, quizá hayamos hablado de esto, no lo sé, pero es, digamos que es para mí el ejemplo, el ejemplo paradigmático. Cuando yo era crío iba en el coche con mis padres, a mí me impresionaba, me impresionaba, me llamaba la atención cuando llegábamos a un cruce en que no había señalización, que mi padre se paraba cuando había otra persona y le dejaba pasar, ¿no? Y además le veces le con la mano de que le dejaba pasar. Y y para mí, desde mi mentalidad infantil, a mí eso me sorprendía. ¿Eh? Oye, porque si tú puedes pasar, eh, incluso si pasa. tienes la legitimidad de pasar, ¿por qué no vas a pasar? ¿no? Bien, no pasar supone poner de manera simbólica al otro por encima de ti, no uh -huh. o en este caso por delante. ¿Qué pasa cuando tú... Una postura cívica, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú trasladas ese comportamiento a las calles de una ciudad como Pekín, por ejemplo, pasa que, que no pasarás nunca, porque no pasará un coche, pasarán decenas, ¿no? Y ninguno te dejará pasar a ti. ¿Por uh -huh. qué? Y a eso, eso conecta con lo que comentábamos antes. Porque aquí el individuo no se enfrenta a otros individuos. El individuo se enfrenta a la masa la masa de una sociedad colectivista. Y es una masa en la que si el individuo no se defiende por sí mismo, le va a aplastar. Entonces, lo que esto genera es un estímulo viciado en el que, para asegurarte, digamos, tu lugar en el sistema o tu lugar en el tráfico, tienes que actuar de una manera mucho más egoísta. Y... Uh, y al mismo modo, pero bueno, pues, pero, pero tampoco importa, ¿no? Porque al final tú estás ejerciendo tu, tu, tu defensa ante el colectivo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, claro, digamos, desde la, desde la cúpula política el gobierno siempre gestiona el todo, ¿no? Y, y el todo, además, en el que va implícito que los derechos o la voluntad de, de, de un actor individual no importa demasiado porque realmente no es la, no es la prioridad. Es un concepto claro. ajeno. Claro. No sé si me he explicado.
0: Sí, o sea, la duda es que entonces para intermediar en el todo a través de esa voluntad gubernamental que entiendo no tiene, no tiene la raíz eh, de origen que, que tienen la, las sociedades eh, continentales, europeas, occidentales, llámalo como te dé la gana, ¿vale? Claro, ¿la legitimidad de dónde sale? ¿Dónde sale la legitimidad del, del, del que manda? ¿no? Es decir, que, que a mí, cuando, cuando observo la China eh, contemporánea... ¿De dónde salió
1: la legitimidad en el 89? Bien. ¿Los tanques?
0: No, sí, pero... pero pero alguien tenía que mandar los tanques. Es decir, el, para mí el, el, el concepto eh, sociedad estatal, civilización china, y esto lo someto a tu valoración, que estás allí y que eres mejor Ajá. conocedor, sí que deposita todavía el componente de aristella, ¿no? de, de aristocracia. O sea, hay una aristocracia en, a, alrededor del conocimiento y alrededor del de ejercicio del del conocimiento y, de la, de, y del poder desde la perspectiva de esa fusión entre el confucianismo y el Partido Comunista que es como una síntesis para mí eh o sea es eh, o sea, no hablaba de, de la democracia o sea, que no, no, o sea no no a ver aquí hay unos aquí eh, creo que los llama Jin o Joan no me acuerdo cómo los llama que son unos aristócratas unos una, unas personas la, eh, que pueden acceder por herencia pero que, esencialmente acceden a través de esa predicación a través de la acción, ¿no? que son excelentes y que están llamados a ejercer el, el control, el poder, el, el, a guiar los destinos de la comunidad. ¿no? Claro, tú luego dices, bueno, luego tienen la autoridad para mandar los tanques ¿no? y, y, y detener el proceso de, quizá, democratización, que yo, es una de las cosas que uno podría decir, bueno, China se ha enfrentado a una crisis como la del COVID, ¿Y podría haber protestas para que hubiera democracia en, en China? Y yo tengo la sensación de que no. O sea, que, que no es cierto. O sea, que China o la sociedad china o la comunidad china no ve como un objeto deseable hoy. Podrá desear mejores gobernantes. No digo que no. Pero no desea como objeto final de destino la democracia. Y esto es, es importante que lo entendamos a este lado de la cancha. O sea, nosotros no somos la unidad de destino de la comunidad sociedad china. ¿Y si no, ¿Por qué? Porque no nos ven como un objeto a alcanzar. ¿Podrá, digo, no es que ellos, no es que ellos, no es que su comunidad renuncie a tener mejores gobernantes, sino que no confían en nuestros mecanismos para alcanzar, alcanzar ese mejor gobierno. Y el hecho es que en la crisis de, del COVID, no podrán, vuelvo a decir, a tener esa voluntad de, de haberla gestionado mejor o peor dentro de sus propios criterios, pero no han buscado el criterio de validez de este régimen con esta forma ha fallado. Y, sinceramente, nosotros no sé si tampoco podemos decir que esta crisis la hayan gestionado mejor los modelos democráticos. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí a ver, bien. Eh, digamos, mi intervención de antes... Eh, digamos, hacía referencia al factor de legitimidad último, pero no uh -huh. para ello tampoco quiero dar pie a una lectura, simplista, una lectura simplista porque, y yo creo que eso es parte del ejercicio interesante de lo que tú comentabas ahora una gran mayoría de personas como nosotros que fuera ciudadano chino en la actualidad sería muy complicado oponerse a, al Quiero decir, encontraríamos muchos estímulos para apoyar al partido. Porque cuando tú tienes un uh, modelo político, para empezar, en el que no tienes alternativa, ¿no? Uh, que ha mejorado tu nivel de vida de, en las últimas tres generaciones de una manera radical, que además tiene un relato uh, de liberación nacional fortísimo. ¿no? Eh, yo lo vi, por ejemplo, cuando estaba en, en, en Tiananmen en la, en la manifestación del, del centenario, en la manifestación, en la, en la celebración del, del centenario del partido, que había una energía ¿no? de un pueblo que realmente acudía a su cita con la historia. Eso es innegable. ¿no? Eh, y lo que es muy interesante es que eh, o sea, yo recuerdo pues eso en, en febrero, en enero de, 2000, de 2020, hablar del, del Chernobyl chino, etcétera, de, de, las, consecuencias de un, las consecuencias de un virus tan transmisible en un sistema que no está acostumbrado a lidiar con la verdad. A, más allá de los evidentes intentos de encubrimiento en los estadios iniciales, que también es innegable, ¿no? Uh -huh. a, y, y dónde debería empezar la rendición de cuentas. Pero lo que es evidente es que, a ver, para la cúpula del, del Partido Comunista, una primera sacudida, la, la, la crisis financiera global de 2008 fue una primera sacudida, en la que se dan cuenta que realmente los países occidentales no tienen un manual de instrucciones completo, para, para, para su modelo político y económico. Eso es, una, eso es un gran despertar. Y lo que ha sucedido con la pandemia, yo creo que es otro, es otro segundo hito. Uh -huh. Porque ellos se encuentran con la situación de que frente a... Además, es algo que digamos las, la, la propaganda oficial acentúa todos los días. ¿no? Eh, frente al caos de las democracias occidentales... Uh -huh. eh, el gobierno chino ha sido capaz de poner la pandemia bajo control, minimizar los casos, mantener una relativa normalidad desde marzo de 2020 y salvar, de nuevo lo que decíamos antes, decenas de billones de vidas. Y eso es verdad. Y dicen, oye, y aquí hay, eh, una, aquí hay una, un ejemplo claro de nuestra perspectiva sobre los derechos humanos. Y ahí hay una tesis fuerte, ¿no? no, claro, eh, no a porque, ver, claro, porque, claro que porque, porque, Entonces, eh, entonces, a, a lo que iba, eh, uh, por concluir, para que para, para que puedas continuar. <risa> eh, contra eso, lo que hay que. contra eso. O sea, digamos, lo que, lo que es importante resaltar en este caso es que parte de esta estrategia tiene eh, componentes ideológicos que priman sobre los científicos y sanitarios. Eh, y en segundo lugar, que el modelo chino no, no ofrece una solución. En realidad, el modelo chino está basado. Que es, y de nuevo, y, y sai, no, no, hay que, no, no deben dolernos doler los prendas en decir que, que el hito de mantener los casos eh, en comparación con el mundo occidental tan bajos es realmente, es, es realmente espectacular, ¿no? eh, Pero al mismo tiempo, este modelo no ofrece una solución, porque una está solución? basado en no gran medida. Claro, una solución en términos de la pandemia, ¿no? Eh, o sea, el, 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 el acercamiento chino se basa en gran medida en estar aislado del resto del mundo. En China no ha entrado un turista desde marzo de 2020. Eh, un porcentaje muy significativo de los extranjeros residentes aquí no han podido volver por las trabas burocráticas, etc. Y eh, entonces, cuando, digamos, cuando tu estrategia es el aislamiento y... En, en, digamos A medida que el virus, aunque sea por incapacidad, se extiende por países occidentales y tenemos además la inmunidad de vacunas más efectivas, digamos que la transición hacia la vuelta a la normalidad es más evidente. ¿no? Aunque sea de nuevo con ese peaje de pagar X vidas, aunque sea este X sea mucho inferior que el que, que, el que era hace uh -huh. un año. Pero en el caso de China no hay esa solución, porque tú tienes un país que ha estado blindado, que sigue blindado, con vacunas menos efectivas y que en algún momento tiene que encontrar una solución de transitoriedad, porque el mundo sigue su camino, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una potencia que es uh, una potencia autoritaria, una potencia emergente, una potencia que es, está aislada del mundo, ¿no? en Pekín, te quiero decir, los niños pequeños vuelven a señalar cuando ven a un extranjero por la calle, ¿no? Esos son elementos son elementos que son muy peligrosos eh, porque China está realmente en una senda opuesta a la, de, a la del resto del mundo
0: Pero tú crees, fíjate, yo a, a, eh, no quiero abandonar el tema de la tesis fuerte porque volveré a ella porque te, sí, voy a sí. leer, te voy a leer un texto que se llama De las manos sucias no sé si lo conoces no, un, un diálogo entre Hugo y Joder pero yo creo que o sea, tú y yo somos chicos 2000, tú más joven, eh, como es evidente, pero somos esa generación que dio por eh, dado y establecido el triunfo de la globalización, el triunfo de las conexiones entre comunidades, ¿no? el, triunfo de, el triunfo permanente e irrevocable del de mercado, ¿no? el mercado global como, la, como una realidad dada. Y yo creo que eso está en claro retroceso, no ya solo por el COVID, sino por muchas otras cuestiones, porque claro, una de las bases fundamentales, eh, casi diría filosóficas, de la aceptación de la globalización y de los costes que implicaba para las sociedades occidentales desarrolladas, el desindustrializarse en favor de países como China o otros de Asia, era... Esencialmente, que cuando hubiera 200 millones de chinos eh, de clase media, la democracia liberal iba a llegar.
1: Sí, sí, el dogma, sí. el dogma, eso es el dogma por excelencia ya, de, ya. de la política internacional de China, claro.
0: Ya, y eso es una trola, eh, como no están los escritos, y que, ojo, ese proceso de globalización que es. Esencialmente... Ojo, te diré,
1: te diré, estuvo, estuvo muy, 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 muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca es. Muy, muy cerca es un 3 a 2, en el caso de China en concreto, ¿eh? un 3 a 2 en la votación del, del Comité Permanente del Politburo. Eran dos los mandatarios del Partido Comunista Chino que estaban abiertos a negociar con los estudiantes y los manifestantes en Tiananmen, y el mundo sería completamente distinto. O sea, bueno, yo creo que no somos conscientes de que, además, en un, en un margen de meses con la caída del muro. Uh -huh. Ese dogma que se construyó precisamente a partir de... Ese dogma se construye a partir de cuando se produce la ruptura sino-soviética, precisamente porque China defiende una posición más radical que la que adopta la Unión Soviética a raíz de la muerte de Stalin, sobre todo la crisis de los misiles en, 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 uh, en Cuba, eh, eso curiosamente lo que produce es que el extremo más radical de la entente comunista se, se, la, se alinee con Estados Unidos a raíz de la, de la visita de Nixon aquí en el 72, que es uh -huh. lo que consagra estas nuevas relaciones diplomáticas, eh, como recoge el libro que te regalé la última
0: sí, vez. Iba a decirlo en un momento, pero bueno.
1: Entonces, ahí es cuando se crea ese dogma de. Si introducimos, involucramos a China en la comunidad internacional y el tejido económico, la, digamos, esa tesis liberal llevará a, a una liberación política. Y estuvo realmente muy cerca, no muy cerca. Lo que pasa es que estuvo no lo suficientemente cerca y ahora el péndulo va de vuelta.
0: Claro, es que yo, yo o sea, no, 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 no dudo... Perdón, de... perdón,
1: perdón. y otra cosa más, y otra cosa más. Has visto que ya cómo manejo el lenguaje de tu, de tu Hombre, podcast, ¿eh? ¿Me dejas concluir? <risa> eso, eso, eso. No, te voy a decir, fíjate, no, para decir una cosa un poco más, todavía un poco más eh, polémica. Yo creo que la administración Trump, si por algo pasará a la historia como su mayor éxito, se puede decir que ha sido llevar la relación con China a la confrontación explícita y abierta.
0: Claro. A ver, es que, por eso te digo, es que, mira, en, en Occidente, sorprendentemente, se supone que tenemos eh, ese principio de contradicción al poder, ¿no ves? Yo tengo derecho a hablar
1: tengo derecho a hablar
0: porque eh, hay una dignidad innata y por lo tanto ahí se deriva la libertad de expresión, la libertad de prensa, eh, el hecho de poder publicar y contrastar lo que el poder me dice, ¿no? Es decir, elementos que ya me permitían, eh, o sea, eh, ya, ya no son, o sea, las verdades establecidas deben ser puestas bajo la lupa, ¿no? Y eso cumple una función social dentro de nuestros equilibrios. Sorprendentemente, hay principios de la globalización y principios liberales que son tratados como absolutos dogmas irrevocables. Yo ayer estaba hablando con un amigo y le estaba diciendo, yo todavía estoy esperando una cuarta de ABC o una cuarta del mundo diciendo, oye, chicos, a la derecha española que la globalización se ha acabado, que la globalización como proceso dado está finalizado y que las relaciones hoy dentro del mundo en el que vivimos son otras y no. sin embargo veo a la gente muy poco eh,
1: muy poco nos sí, sí, sí.
0: hemos desplazado hacia otro tipo de equilibrios y hacia otro tipo de destinos que ese es el ese, para mí ese es el, 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 el gran dilema de lo que ha de lo que ha permitido el covid o la, cuestión de la crisis del covid es pensar que quizás ya no nos vamos a relacionar con el resto del mundo desde una relación de supeditación. Es decir, es muy ya, dudoso ya, ya, que Europa ya, 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 siga manteniendo ya,
1: ya,
0: ya. un faro ante el resto de comunidades nacionales como decir, bueno, que nosotros somos a lo que la gente aspira a parecerse, o no. Es decir, yo hoy tengo que decir que creo que si en China hubo un momento en el que eso pudo suceder, hoy estamos extraordinariamente lejos. Y no solo eso, sino que nuestras propias sociedades occidentales están concentrando en sus gobiernos procesos, formas y maneras que, bueno, eh, vamos a decir así, debilitan algunos consensos que se establecían desde hace 60 años, ¿no? Entonces, claro, <risa> tienes que mandar callar, ¿no? Si no les pego yo el toque desde aquí.
1: <risa> dale, dale, no te preocupes. ¿En qué redacción estás? Eh, ahora no te oigo, tío. Hola, a
0: ver, ahora tú. No te oigo.
1: Hola, hola, hola. Ya está, ahora, ya está. Ahora. Sí, ¿no? sí, sí, ahora. No, perdona, que me está. No, Hay que poner no te... orden.
0: Hay que poner un poco de orden. Entonces, ¿en qué redacción estás?
1: Esto es una. Es, digamos, uh, como una especie de oficina en la que tenemos sede diversos medios, en este caso europeos. ¿no? Vale. Y, y hoy viernes noche, contra, pese, a mis, eh, pese a mis expectativas, resulta que hay gente trabajando ¿Hay gente? todavía. <risa>
0: Está bien. No, lo, Para que luego digan de los corresponsales. Bueno, los corresponsales viven como Perry, <risa> pero bueno. Oye, no, antes de antes de pasar a la última parte en la que vamos a hablar de poesía china, de Kinsugi, y de un montón de cosas eh, que tienen más que ver con lo personal y con lo cultural, ¿vale? Sí si me gustaría... Volver a la pregunta que hiciste sobre la tesis fuerte. Sí. Eh, y aquí yo casi te diría, tú, como persona que estás viviendo allí y que, y que ya no estás hablando desde fuera, ¿no? De, bueno, yo es que estoy muy seguro de dónde estoy viviendo y del sistema de valores que acoge lo que yo, lo que yo creo, ¿no? Sino que tú estás viendo otras ya y viviendo en otra sociedad y entendiéndola eh, de manera mucho más íntima de la que lo puedo entender yo desde aquí, ¿no? Pero ¿Tú crees que la tesis fuerte de la, de la individualidad eh, que se ha expresado o que se expresa en esa manera diferente de afrontar estas crisis, ¿a ti te convence el modelo chino? O sea, tú, tú dices no. ¿Y por qué?
1: O sea, pero en absoluto, radical. ¿Por, no y por qué, qué? qué? Porque, porque... Digamos que esto es lo que hablábamos antes de la tesis fuerte, ¿no? Que es lo que se lo que se. digamos el argumento retórico de, de la alternativa, china. Que es, no, ¿Hay alternativa
0: no estamos... china. ¿Hay una alternativa sí, ese, china? Hay una alternativa ¿Podría ese, ser nosotros... existente una alternativa china en España? ¿En Asturias?
1: <risa> Hombre, podría haber una alternativa china, ¿no? Quisiera... No, a ver, no me quiero despistar, que te quiero contestar tu pregunta, que es importante. Eh, um, en China no se rechaza la idea de los valores humanos. El argumento retórico es decir, nosotros tenemos otra concepción de los derechos humanos. Nosotros no creemos, o para nosotros la dimensión política, digamos, hay un, hay un corpus académico alrededor de esto, la dimensión política de los derechos humanos es secundario. Nosotros nos centramos en la dimensión económica en ¿no? uh -huh. enriquecer, mejorar las condiciones de vida, sacar a eh, X millones, reducir la pobreza extrema, ¿no? Eh, y yo creo que, uh, que. Porque, bueno, además esto conecta un poco con, con mi biografía, ¿no? Yo sé que yo cuando vine aquí hace ocho años lo hice en parte en un contexto de enorme descrédito de la de la. De, digamos, el sistema democrático de países como el nuestro, aunque ahora estemos mucho peor de lo que estábamos entonces, eh, y con la curiosidad intelectual de entender mejor ¿no? este, este marco. Uh, y al hacerlo, yo creo que digamos, el, 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 el aprendizaje final es que la, la libertad es, es un valor supremo. Y es un valor universal. La libertad, Decir, la libertad va antes incluso de la igualdad, porque tú tienes que ser libre para ser igual. ¿no? Y, uh, y en ese sentido, la, la, las alternativas del modelo chino, eh, cuando las bajas a la realidad y la gente que, que trata de, de exceder los parámetros acotados por el partido, que son bastante amplios, te quiero decir. O sea, China no es Corea del Norte, en China, si no, digamos, si tú levantas una pared respecto a cualquier gestión política, tú puedes tener una vida realmente muy cómoda, ¿no? Yo creo que eso es parte de, del contrato social, que lo hace tan, tan atractivo para la gente aquí, ¿no? Pero yo creo que estamos condenados, quizás, a, a redescubrir eso, ¿no? que, que, la, que la libertad es un valor universal y supremo.
0: Eh, por acabar, ¿vale? Eh, Sabes uh -huh. que la última pregunta que te voy a hacer es si, si tú, que además les conoces, eh, mandarías a Carmen Manelli y a Adrián a defender las Islas Canarias. Pero en relación a esas tesis fuerte, solo leerte una cosa. Ese diálogo entre Joder y Hugo, Joder un... Eh, cree en la causa, ¿no? Y dice, ¿y por qué habría de creerlos? ¿Acaso me quieren ellos a mí? En referencia a los hombres, entre la dialéctica, entre la causa y los hombres, ¿no? Y Joder dice sobre los hombres, yo los quiero por lo que son, con todas sus porquerías y todos sus vicios. Quiero sus voces y sus manos calientes y su piel, la más desnuda de todas las pieles, y su mirada inquieta y la lucha desesperada que cada uno, a su vez, riña con la muerte y con la angustia. Y dice, para mí sí cuenta un hombre de más o un hombre de menos en el mundo. Cuando hablamos de la libertad, muchas veces nosotros tendemos a hablar de nuestra libertad. Pero en realidad cuando hablamos de la libertad, tenemos que hablar de la libertad imperfecta de esos hombres con las manos sucias y la piel caliente que tienen que tener derecho a equivocarse, porque la libertad es esencialmente el derecho a cometer errores. Eh, Jaime, mandarías a mis hijos a defender con su piel caliente y sus manos sucias las Islas Canarias?
1: ¿A defender a las Islas Canarias de quién?
0: De una invasión. Cualquiera. <risa> Contéstame. ¿Mandarías no, sí, sí, a Carmen no. con un CEDME a defender las islas Canarias?
1: Sí, 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 sí.
0: Y más desde que estás en China, ¿no?
1: No, porque la, la, aunque aunque suene también uh, anticuado, y en eso también es algo en lo que estamos, eh, que compartimos con China, eh, la unidad territorial es un principio político también.
0: <risa> y nos lo van a decir a los asturianos. <risa> Jaime, un verdadero placer. Oye, y yo recomiendo, que siempre lo recomiendo. Eh, al final del capítulo, los primeros días, un ha atrapado en Wuhan, ¿vale? Camarada, un abrazo. Un abrazo
1: fuerte. Chao.